0: Bueno y mire esta lamentable información, la Procuraduría del Estado de San Luis Potosí confirmó ya la detención de este sujeto que en diversas ocasiones abusó sexualmente de cinco niñas que tan solo tenían entre 9 y 13 años, a quienes además las privó de la vida
1: Estás escuchando Perfil Criminal con Tania Mino
0: Las irregularidades en los procesos de investigación en el sistema penal acusatorio son el pan de cada día en México. La Procuración de Justicia en el país se ha comportado históricamente de forma arbitraria e irracional. En teoría, el modelo acusatorio prevé reglas e instituciones que posibiliten garantizar el acceso a la justicia en todos los casos. Sin embargo, por lo general las procuradurías carecen de lineamientos claros y de criterios que permitan atender el crimen de forma estratégica. Sumado a la falta de capacitación y de recursos de los operadores, está generando una acumulación de asuntos en las procuradurías que puede derivar en la saturación del sistema. Y si esto ocurre con el nuevo sistema penal acusatorio, ¿qué podemos esperar de aquellos casos que quedaron en proceso con el anterior sistema de justicia? Existen personas, víctimas y familias que tienen años en espera de una sentencia o la resolución de su caso. Tal como sucede con Filiberto Hernández Martínez, mejor conocido como El Estrangulador o La Bestia de Tamuín. Bienvenidos al episodio número 15 de Perfil Criminal. Filiberto Hernández Martínez es originario de Estación Velasco del municipio de Ébano, San Luis Potosí. Nació en 1971. Tuvo una infancia que se podría decir normal. Vivió humildemente en una pequeña casa de madera plásticos y lámina desde pequeño su padre les enseñó a él y a sus hermanos que era importante trabajar para que pudieran ir a la escuela así que filiberto solía ser mandados a los vecinos para conseguir un poco de dinero en su niñez entre los 9 y 10 años se inició en las artes marciales Pese a carencias familiares, hubo una relación amorosa con sus hermanos y papás. Estudió hasta la secundaria y a los 17 años se enroló en las filas del ejército. Su familia, compuesta por sus padres Marcelino Hernández y Julia Martínez, además de tres hermanos y una hermana, dejaron de verlo desde entonces. En su instancia en el ejército, llegó a ser subteniente del Colegio del Aire, especializado en el mantenimiento de aeronaves en los estados de Coahuila y Chihuahua. En 2009, su madre falleció. Se casó y tuvo dos hijos con una madre soltera. De hecho, embarazó a su hijastra de 17 años. Él golpeaba a su esposa y la maltrataba físicamente, mayormente cuando se encontraba alcoholizado. Tiempo después, se dedicó a coordinar clases de catecismo. Se ganaba la vida como instructor de karate y zumba en el gimnasio del cual él era el propietario. Ninguna de estas actividades lo pusieron en los reflectores de la sociedad sino hasta que se convirtió en asesino. Pasado un tiempo, trasladó su residencia a la colonia Juárez en el municipio de Tamuín, en la región huasteca de San Luis Potosí. En este lugar fue donde secuestró, violó y estranguló a sus víctimas. El municipio cuenta con 36.000 habitantes. La desaparición de niñas y mujeres alertó a la población desde 2011. Su modus operandi consistía en seleccionar a una de sus alumnas, ya sea de catecismo, zumba o taekwondo, o alguna niña por los alrededores de su gimnasio. Después de elegirla, comenzaba un acoso constante para luego secuestrarlas. De hecho, en todos los casos... Los familiares de las víctimas señalaron que este ya las había acosado previamente, pero no presentaron ninguna denuncia. Las seguía por la calle, las invitaba a su casa y les hacía propuestas indebidas. Era un pederasta, acosaba a niñas, las secuestraba, violaba, las mataba para después enterrarlas. Cuatro niñas y una mujer fueron víctimas de la bestia de Tamuín desde 2010 al 2014. La primera víctima fue Rosa María Sánchez González, una niña desaparecida el 29 de octubre del 2010. Era su alumna. Un día la raptó al verla sola en la calle. La llevó a su casa y allí la violó. Después la estranguló. Para deshacerse del cadáver, fue hasta un cañaveral y allí tiró el cuerpo. Fue hasta el 2014 cuando encontraron una osamenta y las pruebas de ADN que confirmaron su identidad. El 24 de mayo del 2011, Adriana Martínez Campuzano, una niña de 13 años, desapareció sin dejar rastro. Fue reportada como secuestrada en todos los medios de comunicación por su madre, Sandra Campuzano. Dijo que su hija desapareció cuando se dirigía a la escuela. La Procuraduría General de Justicia del Estado, en un boletín oficial fechado el 7 de junio del mismo año, se apresuró a asegurar que la niña había huido de su casa. La realidad era que Filiberto se ofreció a llevarla hasta su casa cuando la menor esperaba el transporte público a las afueras de la secundaria donde estudiaba. Era el 29 de octubre de 2010. Él manejaba una camioneta en la cual golpeó a la pequeña hasta dejarla inconsciente, después de que ella se negara a mantener relaciones sexuales con él.
1: La desmayó y se la llevó, la violó, como mi hija no se quería morir, le puso una bolsa en la cabeza, una bolsa roja, mi hija no se quería morir y él la estranguló hasta que se murió.
0: Llevó el cuerpo hasta su casa, en donde la violó y la estranguló. Después se envolvió en una cobija el cadáver. Lo metió en la camioneta y condujo por un camino de terracería hasta la altura del ejido La Primavera, donde tiró el cuerpo en el cañaveral. Al volver a casa, quemó la ropa y los libros de texto de su víctima. En su momento, Sandra Campuzano rechazó la versión de la procuraduría respecto al paradero de su hija y aseguró que la niña no tenía motivos para huir de su hogar, ya que no tenía problemas familiares como estaban inventando las autoridades. El comunicado de prensa fue una mentira para lavarse las manos. Las autoridades jamás buscaron a la niña. Le des que el presidente
1: municipal está muy de burló y se junto con su esposa cuando le fue a pedir ayuda. Tarritas y cargadas, no se apure se fue con el novio. Igual
0: los judiciales. En ese mismo perímetro, el 24 de enero del 2013. Gloria Castillo Torres, mamá de Itzel Romani Castillo Torres, de 11 años, la reportó como desaparecida. En una de las entrevistas, la madre declaró lo siguiente. Él era catequista de la iglesia donde acudía Itzel Romani. Le ofreció llevarla a su casa. Le comentó que antes haría una parada en su casa. Ella se quedó afuera esperando pero él la metió a la fuerza, la dejó inconsciente como a las demás para violarla y después la mató. La envolvió en una sábana blanca y la tiró con todas sus pertenencias. Adela Rodríguez Santiago, abuela de la niña Dulce Jimena Reyes Rodríguez de tan solo nueve años, informó de su desaparición a la policía y el ministerio público el 11 de abril del 2014. Filiberto era vecino de ella. Previamente acosó a la hermana mayor de Dulce. Le pedía favores y mandados, pero quería que entrara a su casa. Ella le dijo que no. La volvió a invitar a que hiciera el aseo, Accedió, pero con la condición de que su otra hermana la acompañara. Él se negó. Detalló que después de haberla matado, la dobló para meter su cuerpo en una caja de cartón y desecharla. Ella tenía la ilusión de conocer el mar. De hecho, horas antes de su desaparición, le preguntó a su abuela que si cuándo la llevaría a conocer el mar. Un mes después, el 6 de mayo de 2014, se dio otra desaparición. La de Elionay Chávez Rivera, de 32 años. Ella vivía con su papá y su mamá. No encajaba con el rango de edad de las otras víctimas, pero físicamente se veía menor. Los padres de Leona y Chávez rastrearon la señal del GPS que emitía el celular de la víctima y le señalaba la ruta en donde la fue a tirar cuando la encontraron sin vida. Después, la ruta continuaba hasta la casa del agresor. Filiberto, como a las demás, admitió haberla asesinado. Señaló, que presuntamente mantenía una relación amorosa con ella. Según esa declaración, la pareja mantuvo relaciones sexuales. La mujer se sintió arrepentida ya que había prometido llegar virgen hasta el matrimonio. Ella lo abofeteó, intentó defenderse, pero la mató. Guadalupe Chávez, papá de Eleonay, dijo que Filiberto, se convirtió en su principal sospechoso porque semanas antes intentó violar a su hija.
1: Había insistido que mi hija fuera su novia y cuando él se fue decepcionado porque mi hija no le aceptó y el fulano, pues donde quiera que la miraba, se le
0: quedaba viendo. Guadalupe dice que Leonay vivía temerosa. Le cito. Pensamos que estaba borracho y que no se repetiría. Por eso no denunciamos. Pero tras la desaparición, el cuñado de Elionay se dedicó a investigar al exmilitar. Solicitó los videos de vigilancia de la maquiladora donde ella trabajaba y ahí logró identificar la camioneta, propiedad de Filiberto, que circuló tras Elionay. Pero lo descartaron del caso, pues las autoridades decían que Elionay era una buscona y volada y que muy seguramente se fue con algún hombre. El día 3 de julio de 2014, la policía lo atrapó portando un arma blanca y no sabían que se trataba de un asesino serial. El día que fue detenido por la policía ministerial, se presentó como ex subteniente del Colegio del Aire y que se especializaba en el mantenimiento de aeronaves. En su interrogatorio, Hernández Martínez confesó con una frialdad siniestra sus homicidios. También dijo que los crímenes los había cometido totalmente consciente de lo que estaba haciendo y sin la ayuda o protección de nadie. Inclusive, señaló los cañaverales donde arrojaba los cuerpos. Ahí fue encontrado el cadáver de una mujer. La policía y los militares acudieron solo para encontrar más restos, todos de mujeres. Los policías se sorprendieron al ver las condiciones en que se encontraban los cuerpos de las víctimas que habían sido sometidas a la a dolorosas torturas. Al lugar se desplazaron peritos de la procuraduría, policías ministeriales, militares y el propio subprocurador de la región huasteca. Los peritos forenses levantaron el cadáver de Elionay. A pocos metros de ahí, encontraron el pequeño cuerpo de una niña en avanzado estado de descomposición. Estaba metido en una caja de cartón era el de Dulce Jimena. El sábado 5 de julio, a 800 metros de los otros cuerpos, encontraron el cadáver de Itzel Romani. Su familia reconoció los tenis, ropa y accesorios que portaba al momento de su desaparición. Pidieron que se les entregara de inmediato el cuerpo de la niña para sepultarlo. También solicitaron que se realizara las pruebas de ADN para confirmar su identidad. Filiberto habló sobre más víctimas. Dijo que había otros cadáveres. Uno de ellos lo había tirado en un paraje donde se presentan frecuentes inundaciones y resultaba imposible la búsqueda. Admitió que dejó otro cadáver en medio de un cañaveral, que pertenece al ejido La Fortaleza. Pero el lugar que describió fue arrasado por el fuego de los cañeros, que queman caña por la cosecha. Los asesinatos, al no ser en flagrancia no tenían una orden de aprehensión. Existía un proceso, pero solo por arma prohibida. Y con una fianza de 56 mil pesos él podía quedar en libertad. Se le asignó un abogado defensor, el cual claramente dijo que si Filiberto pagaba la fianza, él podía salir libre, pues era su derecho. Cuatro días después de su detención y declaración aconsejado por su abogado, el asesino negó las acusaciones que lo señalaban como la bestia de Tamuín es mentira de lo que se me está acusando. Yo, como buen ciudadano católico, padre de familia, y a pesar de dedicarme a las artes marciales, enseño los valores de la familia a la sociedad, principalmente a niños. Por lo tanto, es mentira todo esto que me están levantando.
1: Ya que los demás actos son mentiras, y he dado buen ejemplo en, en, en Camuila. Practico la justicia, practico la, la, la cortesía, la tolerancia, el respeto al Dios de cada quien, a nuestros padres, hermanos, compañeros y semejantes en general. Principalmente, amo la vida y la respeto, porque soy un hijo de Dios.
0: Dijo haber sido torturado para confesar, y alegó era un chivo expiatorio que las autoridades utilizaban por su incompetencia para resolver los crímenes.
1: Las declaraciones son falsas. Es todo eh, formado, creado para inculparme. Ya que hay muchas mentiras y falsos testimonios. Son puras mentiras, inventos suyos. Me pusieron un cuatro y pues todas las partes acusadoras son falsas. Todo esto me lo sembraron para quitarme o sacarme del pueblo. Fui presionado, amenazado y golpeado para que dijera y me echara la culpa según como, como me estaban diciendo y escribiendo
0: pero todo señalaba lo contrario y el 15 de julio del 2014 se le dictaminó auto de formal prisión por feminicidio en contra de Leonay Chávez Rivera, a la que conoció en las clases de Zumba que él impartía. También estaban las pruebas de los cuerpos hallados en los cañaverales de las menores desaparecidas. Mencionó que solo era culpable de embarazar a su hijastra de 17 años. Lo cito. Por el único delito que yo quiero pagar es por el daño causado a mi esposa, a su hija. Estoy consciente que ofendí a Dios y a toda la comunidad. Narró que cuando su hijastra quedó embarazada, su exesposa lo descubrió que acordaron que viviría con la menor y el hijo que esperaba. Según él, se convirtió en un buen padre entregado al Espíritu Santo. Me he transformado en un buen padre con la ayuda de Dios, dando ejemplo y testimonio con mi hijo. Todo Tamuín conoce, sabe y me ha visto en las dos parroquias, Sagrado Corazón e Inmaculada Concepción. Soy humano, sensible y católico. Mi trabajo lo amo y me apasiona. También dijo que se le realizó una violación de derechos. En algunos casos se detiene al presunto responsable por algún delito menor, como en este caso por portación ilegal de armas, y después se pide al juez que ejecute la orden de aprehensión por el delito grave. Las consecuencias de este tipo de prácticas pueden ser cruciales para la investigación, ya que se viola el debido proceso y existe el riesgo de que por estas faltas se le deje en libertad. Debido a que la defensa del asesino serial alegó tortura para confesar sus delitos, pese a que éste aceptó haber asesinado a las cinco víctimas, y detalló los lugares donde las enterró, los familiares de las víctimas solicitaron que se le realizara el protocolo de Estambul para que se demuestre la presunta tortura. Por si desconocen el término, el protocolo de Estambul es un manual que ayuda a identificar la tortura. Las evaluaciones que se realizan son médicas y psicológicas y se deben considerar los factores psicosociales de la persona que dice haber sido víctima de tortura. Cabe aclarar que los médicos y los psicólogos no son quienes determinan si hubo o no tortura. Ellos solo aportan pruebas a través de las evaluaciones médico-psicológicas para que sea el juez quien así lo determine. Sin embargo, no fue hasta el 12 de febrero de 2015 que el juez resolvió a favor el amparo para que se demostrara tales actos, pero fue hasta el 13 de mayo de 2016 que emitió el exhorto para que se le realizara el protocolo. Es decir, después de permanecer más de dos años en prisión preventiva, y tras una larga lucha por parte de las familias, se logró aplicar dicho protocolo. El dictamen evidentemente determinó que no fue torturado durante su detención, por lo que fue hasta ese momento que se vio una verdadera posibilidad de ser sentenciado por los casos de feminicidio. lo transfirieron del penal de Ciudad Valles a uno de máxima seguridad al ser considerado un reo peligroso. Fue consignado al juzgado primero del ramo penal donde se inició el proceso y se le dictó la formal prisión. Sin embargo, al continuar las diligencias a fin de que se dictara sentencia, las cosas empezaron a salirse de control y las autoridades dejaron solas a las familias de las víctimas. En 2015, Sandra Campuzano se enteró de que Filiberto fue absuelto por el asesinato de su hija Adriana, a pesar de que representaba una violación a sus derechos como implicada y víctima. El juzgado no le notificó que en diciembre de 2015, decidieron absolver al agresor el juez responsable del proceso concluyó que no había otras pruebas que comprobaran que cometió el delito por lo que le dictó auto de formal libertad por este caso la madre pidió a la comisión estatal de derechos humanos iniciar una queja por estas anomalías y también exigió que se le entregara una copia del expediente
1: si él ha confesado cómo lo hizo, cada crimen, cuándo lo hizo, dónde tiró los cuerpos, él fue con la policía a señalarles cada lugar donde fue a tirar los cuerpos. ¿Cómo es posible que las autoridades digan que no tienen pruebas?
0: Sandra estaba convencida de que Filiberto asesinó a su hija, pues varios compañeros de la secundaria a donde asistía le confiaron que la niña vivió atemorizada las últimas semanas, porque la bestia de Tamuín la acosaba en la calle, mientras ella recolectaba dinero porque quería ser la reina de belleza en su escuela. Sandra supone que Adriana le ocultó estos hechos para que no le impidiera salir. Los familiares denunciaron que ante la negligencia e incapacidad de las autoridades ministeriales, al presunto asesino se le dictó auto de libertad por falta de elementos probatorios en el proceso de Adriana Martínez. Aunque permanecía en prisión por los otros cuatro casos, al dictarle auto de libertad se siente un precedente para que Hernández Martínez quede libre en todos los procesos que estaban pendientes. Frente a eso, se encontraban más que indignados al observar la negligencia de las autoridades estatales y municipales, por lo que recurrieron al apoyo de organismos de derechos humanos de la sociedad civil en la Ciudad de México, donde ofrecieron una rueda de prensa. Ahí, ante reporteros de medios nacionales, Sandra Campuzano hizo una denuncia que involucraba a servidores públicos. Los abogados señalaron que de manera inverosímil en ninguna de las carpetas de investigación abiertas elaboradas por el Ministerio Público se había incorporado algún elemento de prueba. Al tratarse de cinco casos de feminicidio, Solicitaron que se realizara la investigación con perspectiva de género y que no se investigaran como hechos aislados, sino como asesinatos seriales cometidos por la misma persona. Las familias narraron la desaparición de sus hijas y las irregularidades que detectaron desde que interpusieron la denuncia hasta el Ministerio Público y encontraron los cuerpos. Entre dichas irregularidades, denunciaron que no les hicieron las pruebas de ADN a los cuerpos de las víctimas. No se tomaron muestras del carro, objetos y casa del agresor. Tampoco se tomó en cuenta los testimonios de familiares y amistades cercanas a las víctimas. Ni se analizó la manera en que el agresor cometió sus delitos. En 2014, cuando el feminicida fue detenido, los forenses de la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí no concluyeron la búsqueda de los restos socios de Rosa María, al argumentar que las condiciones del terreno no eran las óptimas. La organización denunció que los especialistas de la Procuraduría Local fingieron la búsqueda pues no llevaban las herramientas necesarias y no delimitaron ni resguardaron el lugar de los hechos. Y ordenó al gobierno estatal a crear una fiscalía especializada en feminicidio y desapariciones de niñas y mujeres, así como un protocolo policial especializado para atender los casos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió en mayo de 2017 una recomendación especial a la Procuraduría por investigar mal los cinco casos de feminicidio, pues no realizó los peritajes forenses a las víctimas y no recolectó de manera correcta las evidencias. Así que la búsqueda se reanudó ante la exigencia del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social por lo que propusieron a un equipo de forenses independientes del estado de Michoacán para concretar las diligencias que omitieron las autoridades del estado. El 22 y 23 de junio de 2017 se llevó a cabo la búsqueda para localizar los restos óseos de Rosa María. Saber que los restos eran de la menor de edad, permitió que Filiberto fuera procesado por asesinarla. Pero aún se necesitaban recabar más pruebas para integrarlas a la carpeta de investigación y se pudiera comprobar el crimen. Después se hizo otro rastreo para Adriana, en el cual también participó personal de la Procuraduría Local, autoridades municipales, el Grupo de Acción y familiares de la víctima. Los resultados de este rastreo también eran claves para sustentar el asesinato de la niña. Ya que el Poder Judicial y la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí informó a la Defensoría que perdió las evidencias de la investigación, por lo que el caso corría el riesgo de quedar impune. Sin embargo, la investigación de Adriana Martínez Campuzano permanece, pues sus familiares ganaron en enero de 2017 un amparo para investigar de nuevo el caso. Filiberto era un asesino organizado que estudiaba a sus víctimas. Tenía un patrón muy claro y evidente, que de prestar atención... Las autoridades pudieron detenerlo mucho antes. Según el perfil psicológico de Filiberto, un hombre de 43 años que aparenta ser dueño de sus emociones, al menos superficialmente, durante la entrevista mostró facilidad para la expresión verbal y se mantuvo siempre sentado, con las manos en una repisa de cemento, sin manoteos o exabruptos. Cuenta con una personalidad psicópata ya que cumple con los síntomas patonomónicos que describen dicho comportamiento. Lenguaje fluido, conciliador, seductor y textualmente coordinado acompañado de delirios de grandeza. Cree que sus propias creencias y opiniones son absolutas y argumentativas por lo que rechaza las opiniones de los demás. Se muestra seguro, empático, suprime respuestas emotivas. Contradice su discurso dependiendo de la capacidad de debate y control del espacio. No se presentan argumentos de culpabilidad ni remordimientos. Utiliza la compasión como una herramienta de manipulación. Responde a las acusaciones con ataques o excusas y con frecuencia juega con los límites como condición de provocación a la ley. Lucha constantemente por mantener contacto con la realidad. Confesó que de niño fue abusado sexualmente. Si bien no es un hecho definitorio de la pederastía, no es extraño que aquellos sujetos que llevan a cabo conductas de este tipo hayan sido a su vez maltratados y abusados en la infancia. Esto puede provocar que se dé un aprendizaje de la situación estimular en que el niño acaba asociando sexualidad a situación abusiva, replicando la misma situación en la adultez. Los hombres agresores están socializados para dominar. Los niños les resultan atractivos debido a su baja capacidad de dominación. Las últimas noticias mediáticas del caso se dieron a conocer en 2019, a cinco años desde que se le dictó formal prisión y aún no recibía sentencia seguía recluido en el penal de máxima seguridad del estado de Durango. Informaron que a más tardar, en el mes de septiembre, dictarían sentencia al asesino. Los familiares de las víctimas reclamaban la pena máxima. El abogado defensor del caso, David Peña, detalló que se conocería la condena por dos de los cinco homicidios que presuntamente cometió el asesino serial. Además, esperaban que antes de concluir el año se emitiera la sentencia de un tercer hecho y pedían se acelerara el resto de las carpetas de investigación por dos asesinatos más. Independientemente de cualquier condena, Guadalupe Chávez Martínez declaró, aunque el asesino de mi hija se pudra en la cárcel, yo no tendré alivio. No hay condena que alivie el dolor, pero al menos se hizo justicia, confesó el señor Guadalupe, a quien el llanto lo embarga casi a diario y más cuando recuerda el trágico destino de su hija. No puedo describir lo que siento. Con palabras no se puede decir, porque cada vez que tratamos estos asuntos, el dolor revive y nunca se va a superar. Porque como lo dije al principio, a nuestra hija no nos la van a dar. El 4 de septiembre de 2019 fue trasladado a San Luis Potosí, para recibir una notificación por el caso de Adriana. Fue notificado de la orden de aprehensión en su contra por este caso, del cual habría sido absuelto en primera instancia por falta de pruebas contundentes en la averiguación previa. Con esta ejecución de aprehensión, Filiberto podría recibir una sentencia condenatoria por el delito de feminicidio, sumando así Cinco casos por el mismo crimen. Actualmente cuenta con 49 años y ninguno de sus familiares acudió jamás a las diligencias en Ciudad Valles antes de que se lo llevaran a Durango. Mucho menos se conoce que lo visiten en la prisión actualmente. Del caso no se sabe más. No tengo claro si se logró sentenciar o si el tortuoso caso sigue abierto. Lo que sí me queda claro es que la impunidad es lo único que tenemos garantizado en este país. México se tiñe de rojo, se ahoga en sangre y a las autoridades y servidores públicos parece no importarles. La vulnerabilidad de los niños y mujeres ya ha alcanzado un grado alarmante. ¿Y qué decir del crimen organizado? Las cifras de desaparecidos y decesos son impresionantes. El caso de la bestia de Tamuín es aterrador, frustrante y lamentable. Sin duda, despierta la impotencia y la indignación de una sociedad que cada vez se encuentra frente a algo más inhumano. ¿Cómo es posible que niñas de 9 y 13 años hayan sido secuestradas, violadas y estranguladas por un sujeto identificado durante cuatro años sin que ninguna autoridad lo haya evitado? Todas las víctimas desaparecieron en un perímetro no mayor a 800 metros. Todas fueron vistas por última vez en la ruta que daba al gimnasio de la bestia. De verdad la autoridad investigadora local ¿Nunca pudo notar eso? ¿Qué clase de investigadores tiene la policía ministerial? ¿Para qué sirven entonces tantos recursos que se invierten en su capacitación? Los crímenes no disminuyen, se acrecientan cada día. México es el país del terror, donde hay asesinos seriales, donde las niñas son violadas y asesinadas, donde predominan los feminicidios. El país en que las mujeres son secuestradas y ultimadas solo porque sí. El país de las fosas clandestinas. El país donde la justicia, si no es comprada, no existe. En México impera la impunidad. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Posiblemente el caso me haya llegado bastante y haya expresado cosas que en algunos episodios anteriores no. Realmente es un caso que durante la investigación me indignó bastante por cómo se dieron las cosas, cómo revictimizaron a las familias de las víctimas y cómo lo han estado haciendo durante años. Eh, no tengo nada más que decir. Realmente dije todo lo que tenía que decir respecto a este caso. Quiero agradecer por escuchar hasta el final y también quiero agradecerles por escucharme durante todos estos episodios y los invito a que me sigan escuchando los nuevos. También los quiero invitar a que me sigan en mis redes sociales, ahí publico contenido variado que puede ser interesante. En Facebook me pueden encontrar como Tania Mino Podcast, en Twitter e Instagram como Perfil Podcast y también me pueden encontrar en YouTube como perfil criminal. Este, pues nada chicos. Muchas gracias realmente. Por todos los mensajes que me han estado llegando. Y siempre los leo. Siempre los respondo. Así que ya saben. Si quieren darme alguna crítica. Algún consejo. O recomendarme algún caso del cual hablar. Eh, ahí están los medios. Por los cuales me pueden contactar. Mi nombre es Tania Mino. Muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana.